0: This is a Study in Podcasting, brought to you by Miyako Kirino はい、みなさんこんにちは、キリノミヤコですキリノミヤコのポッドキャストの研究第37回をお送りしたいと思いますこの番組、ポッドキャストの研究は2008年からポッドキャストを続ける私、キリノミヤコがポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介したりとにかくポッドキャストについて皆さんと一緒に考えていく、世にも珍しいポッドキャストです。というわけで、改めましてどうも、キリノミヤコです。このオープニングの文句初めて書き起こしてみたんだけど。<笑>これ今まで思いつきで、多分毎回違うこと言ってたんですけど、試しに書き起こしてみました。まあそんなことはどうでもいいですけどね。今日は2022年6月4日土曜日の午後。昼下ががりといいった感じでです皆さんいかかお過ごしでしょうか、まあ、今日のキリノといいますとね朝5時ぐらいに目が覚めてまあちょっと夏が近づいてくるとねなんか朝早くなっちゃってねあんまり良くないんですけども、まあ、朝5時目覚めて、まあ、ポッドキャスト撮るのもなーと思ってロードバイクにね乗って2時間ぐらいですかねまあふらふらしてきましてで午前中は2時間のリモート会議まあ土曜日ですけど仕事がありましてで、まあ、昼、まあ、ご飯過ぎて、まあ、30分ぐらい昼寝して、で、今に至るっていうね、まあ、すごく有意義な土曜日です。はい。<笑>さて、この1週間でちょっとね、ポッドキャストに関しては、一つご報告がありまして、新しいね、マイクを買ったんですよ。でどんなマイクかって言いますとね、こ今ちょっと手元にですね、これ一回ご紹介したことあるかな。えー、春風鈴さんという方が書いた、映像制作の現場ですぐに役立つ録音ハンドブックというね本が私の手元にあります。これ結構新しい本かな ?2020 年の本ですね。で、この中でね、おすすめされててずっと気になってたマイクがあるんです。それは安くていい<笑>牛丼屋みたいですけど、えー、安くていいマイク。それがね、これなんですよね。えー、低価格で高音質なベリンガー社のマイクもいいよということで。これはこの本的には80ページに書いてあります。ベリンガー社は低価格ながら音質や性能が非常に優れた性能を出しています。そうですよね。このウルトラボイス XM8500 は2500円程度なのに非常に高音質です。というです、ね、ことが書いてあります。そしてこの著者の春風さんもですね、えー、地上波の FM ラジオ番組でこのマイク6本を使って番組を作っていました。予算がないときにはベリンガー製品は助かりますっていうですね。まあそんなような感じで、えー、人の声を取るマイクということで、このベリンガーのウルトラボイス XM8500 というですね、このマイクをおすすめされていた。もちろん先にお勧めされるのはもっと高いマイクです。シュアーのベータ 58A とかね、えー、シュアーの SM63 とかですね、まあそういうマイクがもちろん紹介されているんですが、予算とかね、あと用途によっては安いものだって全然使えるよっていう。すごく実践的ななこことが書いいいてあるこれいい本なんですよね録音ハンドブックでこのベリンガーの XM8500 使ってみたいなと思ってたんですけど今これ今日撮ってるのはこれ手話の SM57 ですねベータ 57A なんですけど1万3000円ぐらいです。まあ高いマイクあるのに安いの買わなくてもなーってずっと思ってたんだけどちょっとですね職場方面でマイク1本あった方がいいなーっていう状況が生まれまして。じゃあ、試してみるか。ということで、このベリンガーのマイクを買ってみました。サウンドハウスさんで、まあ、アマゾンでも同じですけど、2600円から700円ぐらいで今、手に入ります。で、今、ちょっとショックだったのが、メルカリにも出てるのかなと思って、今見たら、メルカリに送料込み1500円っていうですね<笑>、格安の、このベリンガーのマイクが出てますので、もしこれ聞いた方で。XM8500 が欲しいという方、メルカリにも安く出てます。まあ、もちろん Amazon で買っていただいても全然いいと思いますが、まあ、このマイクですね、買ってみました。で、実はまだね、ちょっと録音試してないんですよね。今日は、職場に置いてきちゃって、今日使おうと思ってたんですけど、使えず。職場で接続試験は先週やってみたんですけど、まあまあまあ良好でしたよ。手話のマイクと比べても、まあ、ちゃんとシーンを食って話せば、こう、適切な距離でね、話せば、全然使えるんじゃないかな、なんて思いましたけど、また手話のマイクと一緒に使ってみながら、また使用感、皆さんとシェアできたらと思ってます。とりあえず、ベリンガーのウルトラボイス x m 8 5 0 0安くていいということで買ってみました。これよかったらね、皆さんにもぜひお勧めしたいなと思ってます。というわけで、買ったよっていうだけの話でしたが<笑>、まあ、コッドキャスト絡みのお話から今日は始めましたさて今回もいつものようにニュースやメイントピックをまあつらつらとですねマイペースでやっていきたいと思いますとりあえずはこの後ジングルを挟んで最新のニュースお伝えしたいと思います<音楽>さて最新のニュースということでこちらスポティファイの配信のための規約ですすかね、えー、コンテンテツルールーが変わったたよとといいいうお話をしたいと思いますこれはね、まあ、全然ね、もう僕は気づかなかったんですけど、ポッドニュースさん経由で知りましたので、えー、とポッドニュースの記事、まず紹介しましょう。Spotify Publish New Content Rules という2022年の6月3日、まあ、本当にすぐこの前の記事です。この記事によりますと、Spotify は quietly changed its platform rules と書いてあるので、えー、まあ、あまり公にせず、こっそりみたいな感じですが、まあ、こっそりコンテンツのルールに新しいセクションを加えましたっていうんですね。その新しいルールというのは何が加わったかというと、violent、え、extremism、ー。Viol 何、まあ、ていうの暴力に関わる極端主義っていうの何ていうの過激主義っていうのかな、まあ、過激な暴力に関わるそれを、えー、プロモートしたりすること過激な暴力を呼びかけること、まあ、それを禁止するというセクション条文を新しく追加したようだというねこういうニュースが出ていました、まあ、最近ですね Spotify は、まあ、皆さんアンカーでですね投稿されている方ポッドキャストをアンカーで投稿する方はこの番組でも触れましたけど必ず投稿するときにあのポッドキャストのねこのコンテンツのルールお読みになりましたかっていうリンクが必ず出るようになってます。でそれが出るようになったのはこのポッドキャストやってたから気づいたんですけどジョー・ローガンですかねのこう新型コロナワクチンの打つと良くないっていうものをなんか。ポッドキャストで広めたポティファイオリジナルのねコンテンツでそういう噂を広めて科学者からまあそんな嘘ばっか広めるなっていう,うねすごく問題になったけどスポティファイはそのローガンのポッドキャストを削除もしないし契約も解除しないっていうことでなんかねあのすごく揉めてたのがいつ頃ですかね<笑>ポッドキャストの研究的には20回目ぐらいだったんで今から17回前ですから。まあ、3、4ヶ月前って感じですかね。で、そのあたりから、このスポティファイに関わる、まあ、アンカーもですが、コンテンツのルールみたいなものが取り沙汰されるようになってました。で、今回ね、新しく、その暴力を、なんていうのこう、広めるというか、なんか、そういうものは禁止しますというのが、こう、加わったのはなぜだろうかと言いますと、これもやっぱアメリカのニュースと絡んでます。最近皆さんアメリカであの銃の乱射事件っていうんですかねこう無差別にこう一通りがかった人を銃で殺すというですね、まあ、そういうマスシューティングって言いますねマスシューティング、えーまあ、本当に大衆に向けて撃つ、ね、の本当に無差別に人を殺すという事件が多発している。多発ななのかなってちょっと僕はねほんと恥ずかしながら、まあ、そんなにアメリカの事情であ,のあんまりそこに監視を向けてなかった、まあ、確かに最近23ですね非常に大きなな銃の、えー、乱射事件が起きてて、えーまあ、テキサスの方であったりあともっと北の方でも小学校であったりとか、まあ、本当に毎回6人とか何十人とかねそういう人が本当にたまたまそこにいたっていうだけで銃で殺されてしまう。まあそういう事件が本当に確かにあるなとは思ってたんだけど、実際のところですね、これびっくりしたんですけど、ちょっと調べてみたら、これワシントン・ポストの記事です。There have been over 200 mass shootings for far in 2 or 2-2 というですね、2022年に入ってから、この10の無差別乱射事件で200人以上が亡くなっているというですね。200人ですよ。2022年ってまだ1月からですから、1、2、3、4、5。で6ヶ月目に入ったとこですけど、まあ、実質5ヶ月で200人がアメリカだけでで亡くなっているんですこれね、まあ、ここにカレンダーもついてて、ワシントン・ポストのやつ、非常に分かりやすいんですけども、まあ、毎月ですね、1月に34人、2月に36人、3月で42人、4月で57人、5月で61人、ちょっと増えてるんですけど、だんだんね。で、それぐらいですね、毎日どこかで、えー、銃の乱射が起きて、でもう本当にですね、そこにたまたま居合わせたっていうだけの人が、どんどんまあ殺されていると。まあ、こういう状況がアメリカにはある。はい、で、まあ、これに関するね、また政治的な動向みたいなもちろんありますよね。今、えー、例えばバイデン大統領が銃の規制に乗り出すのかどうかとか、まあ、このあたりもすごくホットトピックではありますけど、まあ、ポッドキャスト的には。まあ今回、スポティファイがこのルールで加えたのは、こういうことなんですよね。例えば、銃を持って、まあ、撃つっていうね、例えば、こう、全くこう、無差別に撃つっていうような行為を推奨したり、そういった行為をどうやってやるかっていうことを、まあ、強さしたりっていうのかな。そういうコンテンツは禁止しますと。まあ、そういうことなんですよね。で、まあちょっと他にもここ見ていきますと。と、えー、この pod news がですね。spotify の規約がどのように変わったのかっていう、その変更点を見せてくれています。で、主にこの情報が加わったのはえー、デンジャラスコンテンツと危険なコンテンツというところで spotify、えー、っていうのはまあ、確かに人々が何かを作ったり、えー、自分自身を表現したり、何かを聞いたり共有したり。学んだり、そしてこう刺激を受けたりっていうね、そういうコミュニティの場ですが、しかしですね、don't promote violence。暴力を広めてはいけません。っていうですね、えー、もちろんしっかり書いてあるんですよね。で、その中で、えー、新しく加えられたのが、この、えー、個人、特定の個人、あるいはグループに対する身体的な深刻な痛みっていうもの、まあ、これを推奨するようなコンテンツっていうのはダメですと、まあ、それはダメだろうと思いますけどでも、まあ、ダメなんですねそれさらにえー、こうまあこうなんていうんですか「バイオレントエクストリ i ニズムってさっきからちょっと訳しにくいなとは思ってますけど、まあ、暴力に走った、まあ、過激派っていうのかな、まあ、そういったものをえーまあ、プロモートする推奨するとか、まあ、そういったものの、えー、存在を広く知らしめるようなものもちろんその当事者それに加わっているメンバーとかその団体が、えー、やるのもダメだよとコンテンツを出すのはダメだよっていうことを、まあ、改めて書き加えたみたいですね。でこれってねまあまあ私たち関係ないよねっていうふうにねまあ聞いている方は多くは思ったのかもしれないんですけどまあこれ国境を超えてますからね、ネットのポッドキャストの配信って、今、たまたまこう、法律的には国境であの区切られた中での規制とか、こういうコンテンツのルールも、国境がね、なんとなくこう意識されてしまったりしますけど、でも実際にはこの Spotify とかまあアンカーとか、このコンテンツのルールって世界中に適用されるわけだし、アメリカで出てくるポッドキャストっていうのも僕らもう聞けちゃうわけですよね。だから、全然他人事じゃない。他人事じゃないですよねで僕自身もこの Spotify にもポッドキャストを配信してますからこのコンテンツのルールに乗っ取らなきゃいけないっていうことではありますよねだから全然他人事ではないでもう一個他人事じゃないなと思ったのがこうなん,なんていうんですかねこういつ何時こう自分もねまあ意図的にそれをね狙ってやるってことはないにせよこう加担してしまうというかこう暴力とかえー、まあなんていうのこう過激派というかねなんかそういう,こう誰かを傷つけるコンテンツみたいなものにこう意図せず加担してしまうことって多分あるんだろうなっていうふうにちょっと思ったんですよね。まあ、これは何でかっていうと例えばこういうニュースというかねその時の時事ネタみたいなものをポッドキャストが扱うことって非常に多いんですけど、まあ、そんな中でまあいわゆるマスコミ的な態度を取ると、まあ、すごくこう客観的にこういうことがありましたとかねなんかそういうことを例えば報じちゃうというか、まあ、そういうことがありましたよあったらしいですよみたいなこと言っちゃう時ありますけど。そういうのだって極端なこと言えば、あこういう、何、過激な、何、暴力ってやってもいいんだって思う人だって当然出てくるわけでしょで、これが、ね、極端なところは、実施ですよね、自殺ですよね、自殺に関するコンテンツっていうのは、基本的には報じないようにしようみたいな、なんかそういう取り決めみたいなものあるらしいですけど、実際には、著名な方が自殺されたりすると、やっぱこう話題になりますよねでそれ見て「足死のう」と思う人も出てくるこれやっぱすごく似てますよねなんかねこう暴力のなんか例えばこうなんとか人だったら殺してもいいんだ殺すっていう手もあるんだっていうようなことを、ま、実行してしまう人が出てくるっていうね、まあ、なんかそれは全然止められないことですからまあこのポッドキャストの研究でね果たしてこうポッドキャストでっていう時にまあどうね、僕が影響を与えるかって言ったら、まあ、そんなね、この零細ポッドキャストで何か人に影響を与えるってことはま、まあまあないんだろうけども、まあ、例えば、こう、アイディアを誰かに伝えるポッドキャストっていうところで、まあ、これが果たして、こう、悪用されるかね、これがいい方向に使われるかっていうのは、もう本当にそれはもうやる人次第なんで、ちょっとなんかね、この、考えすぎですけどね、この Spotify のルール変更でっていうのと、あとアメリカで、この、銃の乱射事件が本当に今頻発してるんだっていうのでいやーなんかポッドキャストもう本当に一つの立派なメディアなんだなーってねこういろんな人に影響を与えうるものなんだなーっていうのはまあすごくなんか深刻に思いましたまあもちろんワクワクもしますよそれはねすごく影響するかもみたいなのねワクワクするっていうねそういうこともあると思いますけど、まあ、やっぱちょっとなんかこういや、これは他人というわけでまあちょっとね、あのー、語りとしてはですね中途半端になってしまったかもしれませんけれどもスポティファイがひそかにねルールの中にこう危険なコンテンツというところにこう過激派ですね暴力に訴える過激なコンテンツというものを禁止するという条項を加えたというニュースをお伝えしました。こちらが報じられてたのは PodNews さんですね。えー、PodNews さんの「Spotify Publish New Content Rules」という2022年6月3日の記事をご紹介しました。はい、えー、続きましてはこれも英語のニュースなんですけど「r a d i o d a y s ヨー u r o p a というですね、まあ、これは何かシンポジウムというかなんかイベントみたいなんですけど、まあ、その中のトークイベントの中で一つすごく面白いなと言ってることがありました。これ紹介したいと思います。How can you design your podcast so you ensure that it becomes a success? というですね。どんなふうにあなたのポッドキャストをデザインするか、ね。それは何が目的かっていうと、まあ、成功すると。まあ、広く聞かれるポッドキャストっていうものを作るために、一体どんなことができるだろうかっていうねまあ結構みんなが聞きたいって思うような内容まあこれをね語ってたのがこの記事でまあそのトークなのかなそのトークの本当に概要だけをねここでは本当に短くまとめてある記事ですリンクはまた貼っておきますでこちらの内容ですけど、えー、デンマークの放送局で研究員をやっている、えー、何さんって呼ぶんだこれはデンマークの人なんで、ドイツ系の名前の読み方したらいいのかなラスマス・キッドかなキッドさんかな、えー、このキッドさんが、えー、このサミットで、えー、語ったところでは、えー、っとですね、ポッドキャストの、えー、っとね、面白いなと思ったのが2つあります。2点あります。まず1つが、まあ、どうやったらこう、まあ、みんなに聞かれるポッドキャストになるだろうかっていうところで、彼が言ってるのは、えー、番組っていうものにはこうアークがあるって言うんですよねアークってなんだよって感じですけどアークっていうのはえー、っとまあ本当にあの普通に訳すと、えー、円の個ですねあのあの数学でやりますよねあの個弧の,の長さを求めようっていうね円のだからそっから来てこう弓のねあのこうななりにっってるっているうねその「子」っていう風に言うんですけど、まあ、これをこう番組の流れっていうものに彼は例えていて、えー、番組のまあ最初のオープニングそしてそこからずっとこう引っ張るようにしてリスナーを持続させるリテンションですねで最後にエンディングがあるっていうこの3つ最初のオープニングそして中で引っ張ってていくそしててエンンディングっていうこの3点のこの「こ」円の「こ」みたいにこの3つこのバランスというかこれであの考えるんだっていうのことを言ってて最初の1分間ですねこう番組の最初の1分間はリスナーが番組を聞き続けるかどうかを決めるところだと言ってるんですね最初の1分間。であのここが退屈だともうそのコンテンツ自身を全てスキップしてしまうとまあ確かにそうかなと思いますねなので最初の1分間はすごく大事だとまあこれはみんなね分かってるなんとなく分かってると思います作ってる人は、まあ、最初の1分間って本当大事だなとこれはね本当昔僕ね2008年とか去年とかね本当昔やってた時には分かってなくてあのもうポッドキャストなんてもう再生し始めたらもうすぐ本題喋ればいいと思うんですよ。もうすぐ本,本編が始まるというか、オープニングが始まればいいと思うんですけど、なんか勘違いしたポッドキャストとか、まあ、勘違い、それは僕のポッドキャストのことだったんですけど、まあ、なんかオープニングのね、なんかテーマみたいなのが1分とか流れたりとか、いらないんですよね、これ。ラジオじゃないから。テレビでもないし。もうその、そこいらないんですよね。1分とか1分半とかの。もうここはもうカットしてもいきなり本編が始まればいいんですよね。まあそれは、まあまあ、僕がねあのまん、あ、何年だかやってて、まあ、気付いたことではあったんですけど、まあ、確かにこのキッドさんが言う通り、まあ、最初の1分間ってすごい大事だから、まあ、そこは無駄にしない方がいいよと。であと面白かったのがねこの1分間はもちろんなんですけどこの最後のエンディングの部分ここも短くしろっていうんですよね。まあ、だからこう円ののバランスなんで最初のところで強く引っ張ったらやっぱ後ろのところでも強く引っ張ってこの真ん中のところをきれいに貼っとくみたいな,なんかそんなようなイメージ弓みたいに貼っとくってイメージでこの番組のエンディングっていうのも非常に退屈で、えー、敬遠されることが非常に多いから、まあ、短くするべきだということを言ってて、まあ、これ本当確かにその通りだなと、まあ、僕も思います。なんかエンディングに長々とですね、あの、告知があったりとかね、えー、なんかお決まりの、まあ,まあなんかこう、文句があったりとかっていうのは、案外好まれない。まあ、これは僕も経験上そうかなと思います。なので、まあ、エンディングはパッパと終わると、まあ、いうことは大事なんですね。で、えー、これがまあ、1点目です。僕が面白いなと思ったのが、この番組を、こう、個として考えて、この初めのオープニングと後のエンディングみたいなところをすごく、こう、重視して、番組を作るとと、まあ、面白いなと思いな思ましたでもう一個がですね習慣ハビットっていうのをね彼はキーワードにしててこれどういうことかなってちょっと分かんなかったんですよね。この「ハビット」「習慣」っていうのは要するにこう僕たちがねこの番組を作る側がこの番組を作るっていうことを習慣化するってことなのかなっていうふうにこの最初は思ったんです見出しだけ読んだ時は。まあだから一週間に1回必ず撮って配信するんだよとかまあこれもいろんなマニュアル書に書いてありますけどねそうじゃないみたいですねここでキントさんが言ってたのはそうではなくて、えー、リスナーの側リスナーが定期的に聞くときのこう習慣として聞くっていうことを考えて番組を作れっていうことが書いてあるんですよねで、えー、ポッドキャストを習慣的に聞いてもらえる内容にするっていうのは一体どういう内容がいいのかって考えた時にニュースっていうのは習慣化しやすいよねと、まあ、常に新しい情報常に新しい情報、まあ、それが、まあ、パソコンについてでもねまあ何でもいいですよねまあスポーツについてでも、まあ、新しい情報新しい情報っていうのは聞こう聞こうと思うから、まあ、これは習慣化しやすいよねとで逆にまあコメディとかね、えー、あと犯罪捜査とかね、ここに出てるんですけど、まあ、これ、なんでかって言ったら、英語圏で犯罪捜査のポッドキャストって、ものすごいシェアがあるんですよ。えー、なので、まあ、犯罪捜査出てると思うんですけど、まあ、こういう、ある意味でいつ聞いても楽しいみたいなものは、こう、まあ、なんか、その時聞けばいいやみたいな感じで、習慣化しにくいよねっていうことを言っています。で、この最後のところですね、一番面白いと思ったのが、短編のポッドキャストは習慣化しにくいからリスクが高いっていうふうに書いてあるんですよねつまりこうある程度の長さっていうのがポッドキャストにないと習慣化しないとこういうこと言っててこれってねこれ何回前かな2回前かなえー、サニー・デ・フライデンの田村さんとね、こうどれぐらいの長さのポッドキャストがいいのかなみたいな話をしてて、まあ、僕自身も常に疑問だったんですよね。どれぐらいの長さのポッドキャストがいいのかなと。そこで、5分とか10分のポッドキャストでは習慣化しないと。まあ、確かにそうかも。だから、具体的な長さは書いてないんですけど、ある程度の長さのポッドキャストじゃないと、リスナーは習慣化して聞いてくれないと、まあ、そんなようなことを書いてあって。あ、そういう考え方もあるのかっていうふうにね、ちょっと勉強になりました。まあそういう意味では僕はまあ、あんまり深く考えずに<笑>、あの番組を作っているということになってますけれども、まあそこそこね、うん、なんか皆さんに習慣化してもらえるような、まあなんか内容ができてたらいいな、なんていうふうにね、ちょっと希望的に考えたりしました。はい、というわけで、まあ本当に短い記事で、まあ、あと1、2点ぐらいはあるんですけど、まあ、おおむね僕がバーッと読んでですね、面白いなと思ったのはこの2つで、皆さんとちょっとシェアしたいなと思いました。えー、こちら、ラジオデイズヨーロッパというところに載っている、まあ、とあるサミットですかね、まあ、トークショー。その中で語られた、えー、成功するためには一体どんなふうにポッドキャストをデザインすればいいのかっていうね、まあ、英語の記事。その中で僕が、えー、すごいと思ったのがこの2つですね。えー、番組をこう円の子のように考えて最初の1分間、そしてエンディング、これなるべく短く済ませるっていうね。これすごく大事だぞと。で、もう1個はこう習慣化してもらうっていうためには一体どんなコンテンツを流せばいいのかっていうのを考えてくださいねという。えー、How can you design your podcast so you ensure that it becomes a success? という Radio Days e u これは2022年5月15日の記事をご紹介しましたさて今日のメイントピックと言いながらもはや27分も経っているなぜそんなに時間が経っているニュース2つで話しすぎたかなって感じがしますがまあじゃあメイントピック今日短くということでえ僕が職場で新しく取り組んでいるポッドキャストのプロジェクトについて、まあ、時間があるときにちょっとずつお話ししていこうかなと思います。その今日第1弾ということで、えー、ポッドキャストをね、プロジェクトとして始めてみたというね、この話をしてみたいと思います。で、まあ、やってみてということで、えーまあ、ざっくり今までお話ししたかなという感じがしますけれども、まあ、大学で学生ですね、まあ、学生を集めて、というか、まあ、自分の研究室の学生たちでポッドキャストをやらせてみようと、まあ、そういうことを思いつきましてで大学に予算を請求してその予算が下りてで機材を買ってじゃあやるかとまあだいたいこの辺までは来てますね来てますはいでじゃあちょっと実際にこの素人をですねマイクの前に座らせてみようっていう今日ここの話を<笑>あの、えー、したいと思います、まあ、素人って僕も素人なんですけどえー、まあさらに素人っていうのかもう本当にこうマイクに向かって話すの初めてみたいな人をマイクの前に座らせるとどうなるのかというね話なんです。で、えー、まあいろいろ機材を用意したんですけど、まあ、マイクですね、ダイナミックマイク、それにあとヘッドホンですね。えー、ちゃんとこう密閉型のヘッドホン。まあ、これを、えー、ちゃんと自分の声を聞きながら話す。で、これはね、みんな前も言ったかな。こう楽しんでもらえるんですよね。自分の声を聞きながら話すっていうのが、なんかラジオっぽいみたいな感じで、まあ、これはあの若者たちが盛り上がってました。でですね、ここでやっぱりね、これ大変だなと思ったのが、皆さんね、この自分のね、あの我が身を振り返ってほしいんですけど、本当にこう人間っていうのはですね、こう話してると動くんだなっていう。な<笑>んでこの人たちはこんなに動くんだろうっていうぐらい、もう話してる人間ってね、めっちゃ動くんですよ。もう、ね、本当に迷惑。<笑>もうねはあまあ動くねこの人たちまあもちろんこう顔というか頭頭が動くもうもちろん動きますよねなんか右向いたり左向いたりとかあとこう、えー、マイクから離れたり近づいたりとかまあ本当に、ね、動くんですねなんか僕はだからあまり意識してなかったですけど僕は本当に動かないんだなっていうことが逆に分かりましたね。そういう素人を座らせてみて、まあ、こう、我が身を見て、あ普通は動くよねと。で、マイクとの距離っていうのが一定間隔で、例えば30分とか1時間とか、これを保てる人なんていうのは、めったにいないんだなということが、本当によく分かりました。いや、本当によく分かった。だからもう大前提として、人は頭を動かすというか、体が動くと考えて、こうマイクとの距離を一定に保ちましょうとか、なんかそういう、あのー、説教、まあ、これ意味ないなと思いました<笑>あのこう。マニュアル書、このポッドキャスターのマニュアル書に必ず書いてあるんですけど、こうマイクの射程距離で、まあ、これ非常に大事なんで、身につけてほしいことではあるんですけれど、あのー、動いちゃう。これ本当に動くんだなっていうのが、本当によくわかりました。もう身に染みてわかりました。なので、このマイクの芯をてて話すっていうねこののマイクの適切な射程距離圏内で適切な音量で喋り続ける話し続けるっていうのがやっぱできないですねだから射程距離の広いマイクがいるんだっていうことが分かりましただから僕が買ったのはものすごく射程距離の短いダイナミックマイクを買ったので、まあ、自分が家で使ってるようなこれだとね、やっぱりね、ちょっと芯を外してしまうケースが出てくる。で、場合によってはもう外しまくってしまうっていうケースがやっぱ出てきて、ある程度はまあ広く拾う。でもその分ノイズも拾っちゃうんだけど、これは本当マイク選びっていう意味では考える必要があるなと、誰を相手に取るかっていうところでマイク選ぶ必要があるなっていうふうにこう、ディレクター視点、エンジニア視点ですね、として思いました。これがまあ一つ目。で、もう一個がですね、人間がよく動くっていうのは、手とかですね、動かすんだね、みんなものすごいね、こう説明すると、あのよく笑い話というか、ツイッターとかでよく出てるのが、こう、ろくろを回すっていうのがあるじゃないですか。こうインタビュー記事の写真でこう、なんでみんなろくろを回してるんだみたいな、こう、手を前で、こう、円形にして、こうなんか自分が話してる時にね、こう手を前でこう差し出してるみたいな、あるじゃないですか。で、ああいうことをみんなやっぱ自然とやるんですね。こうだから、マイクを、えー、とスタンド、もう本当に今一番安いやつ買ったんですけど、まあ、垂直に机の上に立てて、こうマイクを載せてみたいな、まあ、そういう本当に、ちょっ、なんていうのこううんと、本当に棒のね、マイクスタンド買ったんですけど、まあこれにねみんなね手が当たる当たる<笑>あのポンポンってねなんでそこにマイクがあるってわからないんだっていうね手を動かさないみたいな風にちょっと思うけどでもまあそんなこと言ったってねやっぱ話すっていうねこうやっぱ気持ちよく話してもらうっていうのが一番大事だっていうふうに思うとやっぱディレクター的にもあんまり言えないわけですよそんなね手を動かさないとかね机の<笑>手を叩こういうい、ね、うね机を叩かないとかねこう思うんだけど、まあ、みんなすっごいねやっぱたたげたりとか触ったりとか、まあ、意図せずだと思うんだけどやっちゃうだからいかに自分がそういうことをやらないように訓練されているかっていうことがこれも逆に見えましたね。もう本当に素人なんですけど僕もそのさらに素人素人の素人の素人ぐらいの人たちをマイクの前に座らせてみたら。いかにこのマイクの前でノイズを出さずにマイクと遠距離で話ささせるっていうことがむちゃくちゃ難しいのかっていうことがよく分かりました。はい、まあ、皆さんこれあの今日は短く苦労話になってしまいましたけれど、まあ、実際にやってみたら本当によく分かってなんかこういうの前提にマニュアルとか書かなきゃダメだよなーなんていうふうに思ったし誰かを収録に誘ったときとかね、収録に参加していただくときみたいなのも、やっぱこういうことも考えて、ちょっとセッティングしなきゃだめだなと。ということで、もう次、次回、またチャンスがあれば、いかにですね、この動きまくる素人を、なるべく固定して話させるかというですね、その工夫について、えー、またチャンスがあれば話したいと思いますし、皆さんもしお聞きになりたいということがあり,ありましたらですね、ぜひ、マシュマロ等で。えー、お送りくださいはいというわけでちょっと今日のメイントピック短めでしたけれども、まあ、素人の素人の素人をですねこうマイクの前に座らせてみたらいや本当に大変だというですねじゃあこれをどうやって解決しようかというところまでで今日はお話を終わっておきたいと思いますありがとうございますさて今日は何もご紹介するものはないんですけれども、えー、この番組ではマッシュマロという匿名でメッセージを送ることができるサービスで皆さんからのメッセージを受け付けています。まあ、もしよかったらですね、皆さんマッシュマロでこの番組宛てに匿名で構いませんし、ペンネームがある方は本文中に記載していただきまして、まあ、ご自由に何か送っていただければ励みになるかなと思います。はい。というわけで、えー、以上、大変だという。お話でしたはいというわけで今回もほとほと疲れまして、えー、エンディングの時間になりました「桐野都のポッドキャストの研究」第37回お送りしましたいやー本当大変ねさて一つ、えー、告知といいますかお知らせですね前々回までですね3回連続でゲストに出ていただいたえー、サニー・デ・フライデーの田村さんですね。田村さんの番組に今度は私、キリノ・ミヤコが出るというですね、そのシリーズ、2回連続で配信されるようです。昨日とかな、おとついぐらいにその一つ目が配信されまして、また来週ですね、もう一個出るみたいです。こちら、まあ、このポッドキャストの研究のリスナーの皆様、まあ、楽しく聞いていただけるんじゃないかなということで、まあ、ぜひ、田村さんの側に出たキリノというのも楽しんでいただければと思います。えー、サニーーデイフライデーの方でお楽しみくださいちょっと僕も聞いてみたんですけどねあの僕がなんかポッドキャストを始めたきっかけとかですね2008年ぐらいまで遡って話してるんですけど自分で喋っといてなんですけどニコニコ動画からかーっていうねちょっとねあの自分で聞いて面白かったで,す<笑>もう他ではなかなか話さない内容ですのでもしよかったら田村さんの「サニー・デ・フライデー」の方で聞いてみてください。というわけで、今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。